0: Voci del mattino. Adesso parliamo di, del DNA, della prova regina come viene chiamata spesso in, nei grandi processi italiani e non solo e allora saluto subito il prossimo dei nostri ospiti che è Gianfranco Bangone che è un giornalista scientifico ed è anche autore di una pubblicazione che si chiama proprio La prova regina, DNA forense e celebri delitti italiani Buongiorno Bangone Grazie, buongiorno e allora, in effetti eh, con l'avvento, diciamo, della, delle prove del DNA all'interno dei processi si è comunque completamente stravolto anche il modo di indagare, giusto?
1: Sì, sì, sì. Eh, cambia completamente il quadro di riferimento in un'indagine criminale, no? Eh, c'è un'applicazione di quello che viene chiamato il principio di Locara. Per cui un assassino, qualsiasi cosa abbia fatto, dove sia passata, eccetera, eccetera, ha lasciato delle tracce e quindi dandoci un testimone silenzioso insomma, nei suoi confronti. E questo è il principio di Locard dei primi del Novecento, insomma, però insomma, si può dire che con l'avvento del DNA Forense eh, trova... Mh, applicazione piena diciamo molto più tardi.
0: Sì, sì, sì. Però ci siamo anche resi conto, ad esempio celebri processo esso senza nominare poi il, come dire, il caso specifico, però quanto la prova del DNA coinvolga non solo chi potrebbe essere il diretto eh, interessato al delitto, ma va a coinvolgere anche intere famiglie, interi nuclei familiari, penso al caso di Yara Gambirasio, no? Quanto in effetti quel DNA abbia coinvolto non solo la famiglia Gambirasio, il, il probabile assassino, ma ha coinvolto anche poi tutta la famiglia, eh, ha, ha tirato dentro una situazione anche molto complessa che magari eh, stravolge la vita anche di altri, che non c'entrano nulla poi con la vicenda in sé.
1: Senza un breve dubbio il, il caso Bossetti è praticamente l'applicazione che potremmo, come dire, insomma considerare estrema di quella che viene chiamata la reta strascico, mm. per cui io ho, delle, ho dei campioni biologici trovati sul luogo del delitto e sulla vittima, ma siccome eh, non riesco a trovare diciamo, riscontri nei database diciamo, criminalistici di DNA, sì. allora mh, faccio un'indagine approfondita nel caso Bossetti per esempio, non so, i campioni non esiste una stima precisa, ma si considera che siano stati circa 30.000 quelli raccolti.
0: Sì, poi diventano, naturalmente... diventano opere colossali, perché 30.000 persone, analizzare il DNA a 30.000 persone è un lavoro lunghissimo.
1: Non c'è assolutamente dubbio, sì. Ha coinvolto tre laboratori, insomma, eccetera, eccetera. E da, diciamo, da questa raccolta diciamo, di dati genetici si arriva lentamente, lentamente a quello che viene chiamato la ricerca familiare per cui viene trovato il DNA mh, che sembrerebbe abbastanza simile a quello trovato sul luogo del delitto, uh-huh. da lì nascono una serie di indagini che poi porteranno oh, praticamente diciamo, alla, mh, all'incriminazione diciamo, di Bossetti con un aspetto anche paradossale, cioè nel senso che ehm, si viene a scoprire che Bossetti è un figlio naturale di Etelar Zufri e di un... Un autista nel frattempo deceduto di autobus, diciamo. Cioè... Sì, sì.
0: E diciamo, quanto in effetti poi ha coinvolto e stravolto anche tutta la famiglia, perché era una cosa, insomma, che era n- non nota, no?
1: De sì, non c'è assolutamente dubbio. Insomma, c'è per esempio la Procura americana di Denver che ha un database su questi casi di ricerca familiare ne cita, se non ricordo male, 57, quelli considerati più importanti, sì. però voglio dire ecco, insomma, è una, diciamo, una, un'applicazione come dire, abbastanza estesa delle tecniche di indagine che chiaramente insomma riguarda diciamo, le famiglie e attraverso questo questa analisi fatta sulle famiglie poi si può lentamente, lentamente Senta, solo, ritornire... solo un'ultima
0: cosa Bangone per chiudere questa e... nostra conversazione è migliorata secondo lei con la presenza così massiccia del DNA la ricerca del probabile assassino in questo caso o è peggiorata nel senso è andato l'intuito umano è un po' scemato e si va più sulla parte eh, della ricerca vera del DNA e non sull'altro?
1: Possiamo dire una cosa, intanto dal, dall'avvento diciamo, delle impronte genetiche eh, ci sono stati degli enormi passi avanti. Mm. Al punto che a metà degli anni Ottanta, per esempio, insomma, per tipizzare diciamo, un campione erano necessari fra 500, tra 50 e 500 nanogrammi diciamo, di materiale biologico, stiamo sì, sì, parlando sì. di miliardesimi di grammo. Mentre sì. la tecnica più recente, quella degli STR che si usa attualmente, richiede 200 picogrammi, cioè milionesimi di milionesimi di grammo, quindi è una quantità di, di materiale biologico che è migliaia di volte diciamo, inferiore. Uh-huh e quindi non c'è assolutamente dubbio che nel frattempo insomma, la tecnica ha fatto veramente dei passi da gigante diciamo,
0: no? Indubbiamente la tecnica aiuta ma aiuta anche probabilmente quello che è l'intuito umano che in molti casi magari viene un po' messo da parte ma credo ci sia un po' del buon sano istinto no? di indagine da parte degli uomini poi il DNA aiuta a completare quello che è il quadro Io a questo punto ringrazio e saluto il nostro ospite, ricordiamo no Gianfranco Bangone giornalista scientifico autore di questo libro La prova regina DNA uh, DNA forense celebri delitti italiani noi siamo uh, quasi pronti a cedere la linea per il, uh, il prossimo la prossima edizione della GR1 che arriverà alle uh, 7 in punto io intanto ne approfitto per ricordarvi le nostre pagine social perché abbiamo una pagina Twitter una pagina su Facebook c'è la nostra mail che è voci del mattino ci sono poi ovviamente ehm, eh, la la posta anche normale Eh, abbiamo ancora qualche secondo e tutto, noi ci ritroviamo subito dopo adesso la linea passa al GR1 eh, delle 7